0: Olá, pessoal! Aqui quem fala é André Amaral, um dos integrantes do Brasil Fantasy Football e esse é o episódio número 4 do Pergunte ao BRFF, um dos muitos conteúdos que o nosso portal oferece a vocês. Muito obrigado pela sua audiência. Mas antes da gente partir para as perguntas e dúvidas de hoje, fica o convite para que você, se ainda não é assinante, Confira os nossos planos de assinatura, temos as opções semestral com direito ao draft kit e anual, que inclui o livro do Fantasy Football, mentoria com a equipe do BRFF para a temporada 2021 e acesso antecipado ou exclusivo a artigos especialíssimos. Confira também o nosso canal no YouTube e as nossas redes sociais, é o arroba BRFFootball, no Twitter e Instagram. É por lá que você pode mandar as suas perguntas, dúvidas ou comentários nas chamadas que a gente faz toda sexta-feira aqui para o Pergunte ao RFF, Além de todo o outro conteúdo muito legal que a gente tem para vocês. Ou se você preferir, pode enviar o um e-mail para futebol.com.br Ah, não esquece de deixar o seu nome e a cidade em que mora pra gente mencionar na hora das perguntas aqui. Bom, vamos então para as perguntas de hoje. Música a primeira pergunta de hoje foi enviada pelo Gabriel Mafra, arroba Gabs Mafra lá no Twitter, ele que é um dos membros da Brazilian Storm Scott Fishbowl 11, chegando para arrepiar aí no maior torneio de fantasy futebol do planeta. Ele pergunta o seguinte, quais wide receivers 3, nomes como Zeke, Pascal, Bourne, etc, podem surpreender e ser relevantes para o fantasy em 2021? Bom, quando se ouve o wide receiver 3, imediatamente vem à cabeça nomes como Antonio Brown e Michael Gallup, de Buccaneers e Cowboys, ou até mesmo Tyler Boyd e Juju Smith-Schuster, de Bengals e Steelers, nomes que até outro dia estavam pelo menos na briga para serem o segundo recebedor mais proeminente das suas equipes. Porém, considerando que todos eles são selecionados em 9 a cada 10 drafts de fantasy por aí, fazendo parte do que podemos considerar até mesmo batalhas entre wide receivers, o que foi inclusive assunto de um ótimo texto do Eduardo Filho, ele que é conhecido como A Voz do BRFF lá no nosso site, o foco aqui é achar aqueles nomes que na grande maioria das vezes vão passar despercebidos, mas podem se tornar ativos importantes para o maior fantasy game do planeta Terra, nosso querido fantasy football. Dentre os nomes citados pelo Gabriel na pergunta, mesmo antes da lesão do Carson Wentz, que impactou o Zach Pascal e todo o corpo de recebidores de Indianapolis, como a gente vai ver numa próxima pergunta aqui no programa, sem esquecer que o Pascal pode até mesmo ser o wide receiver 4 da equipe no cenário em que o Paris Campbell, que é muito bom jogador, consiga se manter saudável, uma vez que o tio Hilton renovou o contrato e o Michael Pittman chega para o seu segundo ano prometendo um breakout, quiçá, eu sem dúvida alguma preferiria aquele com o um nome mais tranquilo de se pronunciar, só que não, o mid do Atlanta Falcons, simplesmente pelo grande volume aéreo esperado dessa equipe, né? Ele dá ao terceiro não draftado a chance de encontrar alguma relevância em um ataque que, ainda que sob a batuta de um novo treinador que havia encontrado sucesso principalmente pelo chão nos seus tempos de Tennessee, continua sendo regido pelo Matt Ryan. Né? Além disso, não se pode esquecer que, mesmo com a chegada do Kyle Pitts, o Julio Jones deixou a equipe, e o Russell Gage, embora um justíssimo valor ou slipper considerando seu ADP atual como wide receiver 2 desse time, ainda não se estabeleceu definitivamente na NFL. As maiores preocupações para os Eagles ficam por conta do calor Frank Darby e do Hayden Hurst, o tyran, né, que pode ver o campo mais do que se imagina caso o Atri Smith decida colocar formações em 12 personnel numa porcentagem significativa dos snaps. Quanto ao Kendrick Bourne, nunca foi um nome que me animou muito. Mesmo em é sua época de 49ers. Além disso, saiu do 15º time com a maior proporção de corridas em relação a tentativas de passe da liga em 2020 para chegar àquele com a segunda maior proporção, o New England Patriots, e que, pelos últimos depoimentos do Bill Belichick, pretende continuar com o Cam Newton como titular. Por isso, eu vejo pouquíssimos motivos para otimismo, até mesmo porque, além da concorrência dos seus colegas wide receivers Nelson Nagler e Jacoby Myers, para o Bourne, é quase certo que a franquia de Foxborough seja uma daquelas com o maior número de formações em 12 personnel, já que assinou com os dois tie mais caros da free agency, o John Smith e o Hunter Henry, deixando raras oportunidades para que o camisa 84 pegue na bola ou até mesmo veja o campo de jogo. Dito isso, vou mencionar as minhas principais apostas de recebedores que... Claramente são o wide receiver 3 ou 4 das suas equipes, mas que podem surpreender em 2021, excluindo aqueles nomes um pouquinho mais em voga e que podem inclusive entrar naquela discussão de batalha de recebedores com possibilidade de serem até o wide receiver 2 dos seus times. Nomes como Marvin Jones em Jacksonville, Gabriel Davis em Buffalo, Terrace Marshall em Carolina, Ron Moore em Arizona, Devante Parker e ou Jalen Weddle em Miami, ainda muito nebulosa essa situação aí também com o Will Fuller lá nos Dolphins. Bom, o primeiro deles é Van Jefferson, do Los Angeles Rams. Ele, que é a escolha de segunda rodada do NFL Draft em 2019, chega nesse seu segundo ano no NFL com a expectativa de ocupar a lacuna deixada pelo Josh Reynolds, que foi para os Titans. Em um ataque muito criativo e agora com um quarterback muito mais capacitado para fazê-lo fluir, ele pode se tornar uma espécie de Michael Gallup do Oeste, entre aspas aí. Quem sabe suceder um ou ambos da dupla dinâmica Cooper Cup e Robert Woods como o principal recebedor dos carneiros lá de Los Angeles daqui a dois ou três anos. O meu segundo nome é o. Kilan Cole que deixou os Jaguars pelos Jets. Desde os OTAs, né, ou treinos facultativos aí do mês passado, ele vem recebendo oportunidade no chamado primeiro time de ataque do New York Jets. Se você está esperando um breakout do Denzel Mims em seu segundo ano de NFL, talvez seja hora de repensar, viu? já que o jovem vem tendo questionado a sua capacidade de se encaixar no esquema do novo coordenador ofensivo Michael LaFleur, e muitos setoristas já apostam em Corey Davis e Killian Cole ocupando o outside com Elijah Moore no slot além do Jameson Crowder, que realinhou seu contrato recentemente, ocupando naturalmente o slot em algumas formações, o que faria com que o Elijah Moore fosse para o outside. Ainda assim, o que é um nome que pode surpreender muita gente nesse novo New York Jets de Zach Wilson e Robert Saleh. Como bônus, e trapaceando um pouquinho, porque aqui eu não falo necessariamente de um wide receiver 3, eu trago um cara que acabou de se estabelecer definitivamente como um wide receiver 2 depois que os Bears trocaram Anthony Miller para Houston. É o Darnell Mooney, também conhecido como o pai do Jalen Ramsey. Se você não conhece essa história, dá um Google aí que vale a pena, viu? Ele é o um segundo anista que teve flashes excelentes na segunda metade de 2020 e que promete vir com tudo para esse ano 2 na NFL. Quem sabe com o Justin Fields, ele passando a bola mais cedo do que se pensa. Para terminar, vou falar sobre alguns destaques das reportagens iniciais de training camp que estão circulando por aí, sobre potenciais wide receiver 3 dos respectivos times, mas que eu ainda tenho um pé atrás sobre eles. Quase numa anedota, já que se trata de um jogador que cansou de enganar o pobre praticante de fantasy futebol. Se você considerar que o Rashad Bateman e o Marquis Hollywood Brown são os wide receivers 1 e 2 do Baltimore Ravens, lembrando que esse é o time que menos passa a bola na NFL, o Sammy Watkins, recém-chegado dos Chiefs, ele, como é quase de praxe, vem recebendo ótimas avaliações dos setoristas que acompanham o training camp dos corvos da cor púrpura. Bom, outro jogador que vem tendo destaque nesses primeiros dias de reports de training camp é o Adam Humphries, o veterano que saiu dos Titans para o Washington Football Team e deve ocupar o slot da equipe da capital federal. Muitos elogios a respeito do seu entrosamento com o Ryan Fitzpatrick, que pode ser um pouquinho prejudicial para o Logan Thomas, que teve um breakout ano passado e acabou de renovar o contrato dele e também para o rookie Deami Brown né, ter alguma perspectiva de impacto imediato, ainda que ele seja um outside receiver, essa vaga que em tese vai ser ocupada pelo Curtis Samuel, que está afastado dos treinos em função dos protocolos de combate à Covid, sendo esse um fator que também pode estar contribuindo para o desempenho bom aí do Humphreys no início do training camp. E aí, só para finalizar aqui, a primeira pergunta, o Mafra deixou uma pergunta bro, bônus pra mim lá no Twitter, né? Ele perguntou quantas lágrimas eu derramei em razão da lesão do K-Makers, um dia depois de eu ter colocado em texto todo o meu amor por ele, né? Já que ele era a minha principal aposta para essa temporada. Bom, posso garantir que sim, foram muitas lágrimas, viu? <risos> A pergunta de número 2 foi enviada pelo Fernando Timbó, arroba Fernando Timbol RJ no Twitter. Ele quer o maior vascaíno deste país, também torcedor dos Patriots e muito provavelmente rival seu em alguma liga de fãs por aí, já que ele está em todas. Ele pergunta o seguinte: quem são os running backs e wide receivers com maiores históricos de lesão? Então, time-boy é sempre muito complicado rotular esse ou aquele jogador como que se convencionou chamar em inglês Injury Prone, que seria, numa tradução rápida, propenso a lesões. Isso não sou eu, do alto da minha total desqualificação médica que estou falando, não, mas sim alguns profissionais da área de saúde e que lidam direto ou indiretamente com o assunto futebol americano ou fantasy a quem eu já tive a oportunidade de ler ou escutar. Como é o caso do David J. Chow, ele que é o Pro Football Doc, ou o Edwin Porras, o FB Injury Doc, no Twitter. Se você ainda não segue esses caras, vale a pena, viu? Como menção principal e mais com rosa, eu cito também a nossa representante brasileira, a Nágela Freitas, do perfil Lesionados, com H ali depois do NA, também no Twitter. Ela é fera demais. Dito isso, esse mesmo pessoal não nega que há, sim, contusões mais preocupantes que outras. Exemplos que vêm de plano à cabeça. As lesões de tornozelo e ombro sofridas pelo Christian McCaffrey em 2020 são, em tese, menos preocupantes que a ruptura de ligamento interior cruzado do joelho direito sofrida pelo Saquon Barkley. Por outro lado, a medicina esportiva avançou, e continua avançando, numa atuada que faz possível termos mais esperança no retorno à boa forma de jogadores acometidos por lesões graves, como é o caso do Barkley. principalmente se o jogador em questão ainda for jovem. Outro exemplo de lesão talvez até mais grave que o rompimento de ligamento do joelho é o rompimento do tendão de Aquiles que acometeu meu querido K-Maker já mencionado anteriormente. Um bom parâmetro de comparação para as perspectivas futuras dele talvez seja... O Marlon Mack, que sofreu a mesma lesão ano passado e está prestes a retornar aos campos. Vamos ficar de olho aí em como o Mack volta para a gente ter alguma ideia das perspectivas para o Akers. Em contrapartida... Como exemplo daquela lesão que talvez possa até ser chamada de crônica, as múltiplas rupturas de ligamento no tornozelo do wide receiver Michael Thomas, que aparentemente, a revelia das orientações que lhe foram dadas pela própria franquia, que paga o seu salário, optou por não se submeter à cirurgia de reparação na data adequada, o que só foi realizado alguns dias atrás isso pode se tornar algo que assombre a carreira toda do recebedor daqui para frente, ainda mais ao se levar em conta que ele já passou dos 28 anos de idade e teve confirmada sua ausência da próxima temporada, pelo menos até a semana 5, lembrando que os Saints estarão de bye na semana 6. Com isso em mente, podemos citar alguns running backs e wide receivers, que hoje estão saudáveis, mas apresenta o histórico de lesões que, se por um lado não pode servir para rotulados como imprestáveis para o fantasy, ou necessariamente fazer com que tenham mais propensão a se machucar do que outros, pode ao menos servir como fator de desempate na hora de tomar decisões sobre eles no nosso jogo preferido. Dentre os running backs, é inevitável mencionar o fato de que o Dalvin Cook, praticamente o consenso como segundo running back e escolhador geral para o fantasy em 2021, nunca conseguiu jogar mais do que 14 jogos em uma única temporada e sofre com lesões de menor ou maior grau desde o tempo em que atendia a faculdade de Florida State. Ainda assim, desde 2019, ano que sucedeu seu 2017 com ruptura de ligamento na temporada de calor e 2018 com lesão muscular que o fez perder 5 jogos, parece ter se livrado das ausências por largos períodos de tempo. Vamos torcer para que continue assim. Outro nome a ser mencionado é o Rahim Mostert, que despontou tarde como titular após ter passado a maioria da carreira como jogador de practice squad ou special teams. Ele é um dos corredores mais rápidos da NFL, mas já conta seus 29 anos de idade e nunca conseguiu ter uma sequência de mais de 5 partidas seguidas saudável após ter assumido a posição de running back 1 do San Francisco 49ers em 2019. Podemos ver o Trey Sermon com o um número de toques relevante nesse backfield mais cedo do que se imagina, viu? Diante desse histórico do Monster. Dentre os wide receivers, começamos com John Brown. Ele está num destino novo que poderia fazê-lo flertar ou até superar as quase 900 jardas de recepção que o Nelson Aguilar teve em 2020 se tivéssemos certeza que fosse entrar em campo ao menos 16 vezes em 2021, circunstância dificultada por seu físico leve e o fato de que lida com a chamada anemia ou doença falciforme, que é a sickle Cell Trait em inglês, agora já com 31 anos de idade. Depois de ter conseguido jogar quase toda a temporada em 2018 e 2019, ele ficou fora de perto da metade dos jogos em 2020. Seria uma oportunidade para se encontrar um chamado post-hype sleeper em Brian Edwards no seu segundo ano de NFL, por fim o mais caro recebedor da free agency e novo wide receiver 1 do New York Giants, à exceção da sua melhor temporada na liga, que aconteceu no ano de 2019, Kenny Golladay não esteve em campo pela totalidade dos jogos em nenhuma de suas demais temporadas. Além de uma lesão no tórax em 2018, sofreu com uma preocupante contusão no quadril, local sempre muito delicado para a longevidade de esportistas pela maior parte de 2020. Isso depois de ter perdido o início da temporada com uma lesão muscular na coxa, que, pela notícia que saiu nesta terça-feira, pode ter voltado a acontecer, viu? Ele saiu é, sentindo uma fisgada do último treino que o pessoal acompanhou no training camp dos Giants. Então, sempre ficar de olho no histórico de lesão desses jogadores. <risos> A terceira pergunta do dia foi enviada pelo arroba carneiro1980 no Twitter, o Léo Carneiro, também conhecido como Bios Mafia Brasil. Diante da proximidade de inúmeros drafts de liga redraft, aponte um jogador que tenha melhorado e muito a sua situação com chegadas e saídas de treinadores e jogadores e outro jogador em sentido contrário. Vamos lá então, Leonardo. Um jogador que melhorou muito a sua situação e, consequentemente, seu valor para o Fantasy, em razão de alterações de jogadores ou treinadores ao seu redor, é o TJ Hawkinson, end do Detroit Lions. Isso porque, com as saídas de Kenny Galladay e Marvin Jones, que foram, entre aspas, substituídos por nomes pouco inspiradores, dentre veteranos que já viajaram bastante dentro da NFL, como o Perryman e Tyrell Williams, esse aqui outro exemplo de jogador com histórico de lesões, e Calouros, o segundo anista sem grande pedigree de draft como Amon Hassan Brown e o Quintus Cifos, Vagaram 147 alvos, 96 recepções e 1.316 jardas, levando em conta apenas a temporada de 2020. Em que, como já falamos, o Goladay foi desfalque muitas vezes. Soma-se a isso 101 alvos, 67 recepções e 723 jardas que o próprio Rock teve ano passado. Além disso, como muito bem lembrado pelo meu colega Nathanael Duarte no seu artigo sobre coaching changes recém-publicado no site, não prejudica nem um pouco, muito pelo contrário, o fato de o um novo treinador dos Lions, Dan Campbell, ter atuado como tyran em seus tempos como jogador. Mais do que isso... O novo coordenador ofensivo Anthony Lin, ex-treinador principal dos Chargers, sempre gostou de integrar Tyrants como armas ofensivas em seus esquemas de jogo, tendo tido sucesso com Antonio Gates e Hunter Henry. Não deixando de mencionar o fato de que os Lions reforçaram, via draft, ao selecionar Penny Sue, aquela que já era uma das poucas, se não a única unidade acima da média que possui em comparação aos demais times da NFL, sua linha ofensiva, Circunstância que, ao menos em tese, retira do camisa 88 grandes responsabilidades como bloqueador, a preocupação fica por conta da mudança em relação àquele responsável por passar a bola para o TJ Hawkinson. É evidente que houve um downgrade na transição de Matthew Stafford para Jared Goff, por outro lado, o fato de esse último não contar mais com a, entre aspas, bengala de ter o Sean McVeigh cantando as jogadas no seu ouvido, pode fazer com que ele priorize passos historicamente mais simples, na zona central do campo, geralmente ocupada pelo Rock, que, diante de tudo isso, se solidifica firmemente no top 5 da posição para o ano de 2021. Já como o jogador que mais perdeu valor em razão de movimentações realizadas por sua franquia, é impossível deixar de citar James Robinson, running back do Jacksonville Jaguars. Após ter ocupado o top 10 da posição em 2020, o jogador não draftado viu Urban Meyer, treinador sem qualquer vínculo com ele, chegar à Flórida e, ignorando completamente o ótimo custo-benefício que o camisa 30 poderia representar, ao menos em termos financeiros, com um contrato de pechincha, decidiu draftar um running back, o Travis Etienne, com a segunda escolha de primeira rodada, que uma equipe cheia de necessidades possuía aquela época do draft, isso se não continuar possuindo. né? Para piorar, o entrosamento entre Etienne e Trevor Lawrence trazido do college, já que ambos, as escolhas principais dos Jaguars nesse último draft eram colegas em Clemson, definitivamente não ajuda o Robinson, assim como o fato de que o veterano Carlos Hyde também faz parte da equipe desde a última free agency. Talvez as declarações do Mayer desde o pós-draft, em abril no sentido de que o Robinson e Hyde seriam chamados anti two nas primeiras e segundas descidas, enquanto o Etienne funcionaria mais como um running back recebedor em terceiras e quartas descidas além, claro, do desempenho dele na última temporada, responsável por ganhar muitas ligas de fantasy por aí, justif justifique seu ADP, né? Average Draft Position, ou posição em que é draftado em média, atual, que está sendo no final do quinto round, início do sexto, como o sexagésimo jogador fora do board, à frente de nomes como Brandon Ayuk, Deontay John Johnson e, olha só, do TJ Hawkinson. Eu é que não vou comprar jamais ele por esse preço, já que é o jogador com o maior número de questionamentos ao seu redor para a temporada de 2021. <risos> A quarta e última pergunta foi enviada pelo arroba @manuelbsn13, o Manuel Bernardo lá no Twitter, algo que também foi a dúvida do Victor Zifrid, meu grande amigo direto de Vancouver, e do arroba @dantas1311, José Dantas Oliveira Filho, lá no Instagram. Eles perguntam como fica a situação do ataque dos Colts com a ausência do Carson Wentz. Para quem não sabe, esteve Bernardo aí nos últimos dias ou muito vidrado nas Olimpíadas, o novo quarterback de Indianápolis, infelizmente, Machucou o pé e ficará de fora da temporada regular entre 5 e 12 semanas, segundo a maioria dos reports, mas essas reportagens ainda estão um pouquinho conflitantes, tem gente como Chris Mortensen dizendo que ainda há algum otimismo de que ele não perca jogo algum na temporada regular, mas a probabilidade muito maior é que ele seja sim desfalque. Nessa mesma report do, do Mortensen, ele diz que, por enquanto, os Colts não consideram trocar por um veterano, né? Alguns nomes, claro, já estão sendo especulados. O principal deles, o Nick Foles, que já foi jogador do Frank Wright, né? Treinador dos Colts na época de Eagles, né? Eles ganharam o Super Bowl juntos na época que o Wright era coordenador ofensivo lá em Filadélfia. Além do Foles, é especulado o nome do Gardner Minshew, né? que era titular até pouco tempo do Jacksonville Jaguars, teve curtos períodos de, de algum sucesso na NFL, e também o Marcos Mariota, escolha número 2 de draft e que hoje é reserva lá em Las Vegas. Mas por enquanto os Colts permanecem com o Jacob Eason, segundo anista, escolha de quarto round em 2020, o Sam Erlinger, que é rookie, né? foi draftado este ano na, no sexto round. E o Brett Hundley, por quem eles acabaram de trocar, ele veio lá de Arizona. Ele é ex-Green Bay Packers também, um jogador um pouquinho mais móvel, né? mais corredor. Por enquanto, essas são as opções dos Colts. E, levando tudo isso em conta, mesmo que haja alguma troca por um desses veteranos, não deixe de impactar as suas armas, né? Seus jogadores ofensivos que a gente drafta aí para o Fantasy claro que os recebedores sofrem um pouquinho de queda nos rankings, né? principalmente o Michael Pittman sobre quem eu particularmente estava bastante otimista depois de ler recentemente o Reception Perception feito pelo Matt Harmon, o guru dos wide receivers aí para o Fantasy e para a NFL em geral, bastante otimista sobre o desempenho dele uh, em 2020 por mais que os números não tenham sido muito significativos, ele apontou que basicamente não foi por culpa dele, né? ele é um prospecto muito interessante, foi a primeira escolha dos Colts no draft de 2020 antes mesmo do Jonathan Taylor a quem eu já vou chegar e é sem dúvidas o jogador mais importante dos Colts para o Fantasy, o Paris Campbell, o T.Y. Hilton, o Zach Pascal e companhia também sofrem um pouquinho com a ausência do Ents. os tight né? o Mo Cox, Jack Doyle e até o rookie Kylan Granson podem não sofrer tanto em comparação aos recebedores, né? Isso de uma forma um pouquinho mais especulativa, um quarterback mais inexperiente tende a priorizar os passes um pouquinho mais seguros, né? Que podem ser direcionados aos tarianos, mas ainda é muita especulação, não dá para ter certeza. Agora, o principal destaque dessa ausência e que também sofre com a ausência do Quenton Nelson, o guard dos Colts, talvez o principal jogador da equipe, um dos principais jogadores de linha ofensiva, se não o mais importante da NFL, sofreu uma lesão no pé muito parecida com a do Carson Wentz, e segundo as reportagens que saíram nesta terça-feira, também perderá quase que a, a mesma timetable, o mesmo período que o Wentz. E este jogador que à primeira vista você poderia achar que não teria tanto impacto diante da ausência do entes é exatamente o running back Jonathan Taylor. Você pode pensar, ah, sem o Entes então o time vai investir ainda mais na corrida. Ok, mas o ataque como um todo, além de sofrer no quesito número de touchdowns, qualidade total do ataque, eu queria destacar um gráfico que me foi mostrado pelo monstro, meu colega Caio Bretas aqui do BRFF, ele buscou lá no site gringo Fantasy Points, ele diz o seguinte, esse gráfico. De acordo com a pontuação PPR, né? pontos por recepção, de 2020, o Jonathan Taylor teve um decréscimo de 12% em situações nas quais o time estava perdendo, ou seja, estava tendo que correr atrás do placar. Né? Aquela situação basicamente, Nahim na Hines ao resgate. É, ele além de perder snaps significativos nas situações em que o running back de terceira descida né, mais propício a agarrar passes era acionado, é, ele tinha muito menos sucesso na produção ofensiva geral de jardas e consequentemente de pontos para o fantasy, então essa questão de obter vitórias... É muito importante para a pontuação de fantasy do Jonathan Taylor. E aí você puxa o calendário dos Colts nas primeiras 5 semanas de 2021. Que é basicamente o tempo mínimo que, ele, que o entes estará fora de combate. Na semana 1, um, os Colts enfrentam os Seahawks. Na 2, o Los Angeles Rams. Na 3, na 4 e na 5, todas fora de casa, eles pegam os Titans, os Dolphins e os Ravens. Ou seja, um calendário nem um pouco animador que pode até significar cinco derrotas se o time não se entrosar muito rapidamente com um novo quarterback, ou mesmo não buscar um veterano um pouquinho mais estabelecido e a defesa não der tanta conta assim do recado, já que vai precisar, né? você pode se preocupar um pouquinho no otimismo em relação a Jonathan Taylor. Então fica aí o recado, a lesão de um quarterback não necessariamente significa coisas ruins apenas para o jogo aéreo mas também pode influenciar bastante o jogo terrestre, nesse caso um dos principais running backs para o ano de 2021 no Fantasy, o Jonathan Taylor indo para o seu segundo ano, esse prospecto tão importante bom galera, por hoje é isso semana que vem tem mais sempre no seu agregador de podcasts favorito, continue interagindo com a gente em todas as plataformas do Brasil Fantasy Football obrigado e até a próxima.